0: Químicas. Alô, gênios! Estudantes e admiradores de química do meu Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Dose de Química. Eu sou o Vinícius Químico, e sabe aquele dia que você tá lá lavando louça, certo? E na hora da água ir embora, quem disse que ela desce? Teve um dia que aconteceu isso e minha mãe foi lá com sua santa paciência, pegou um produto de limpeza, um desentupidor de pias lá, Colocou no ralo, né? E o problema foi resolvido. Eu lembro que nesse mesmo dia, um pouquinho mais à tarde, a gente foi fazer uns pastéis, né? Pra comer um pouquinho, aquela friturinha boa. Aí, né? Eles ficaram bem bons, só que sabe quando tem um ou outro que passou um pouquinho do ponto, ele ficou um pouquinho mais de tempo na panela, ele dá aquela sugada um pouquinho mais nole, enfim. Mas a fome tava lá, né? Pra dentro, um abraço. Só que, assim, né? Sabe aquela comida, fritura, que depois ela dá aquela lembrança? Então, é o que aconteceu, né? Azia, queimação, no finalzinho do dia. E vem novamente minha mãe com aquela garrafinha azul de leite magnésio, Tomei uma colher daquilo, parecia que eu tinha lambido uma parede de gesso, beijado o chapisco do muro, ou então bebido leite de burra do chaves. Bem, só nesses imprevistos né da, da minha rotina, de, da rotina de qualquer um né, pode acontecer com a vida de vocês também, a gente se depara com duas bases inorgânicas, também chamadas de hidróxidos. E esse é o nosso tema de hoje. A gente viu no episódio anterior que o químico Arrhenius deu uma definição para ácido, mas ele também deu uma definição para bases. As bases ou hidróxidos para Arrhenius são compostos que, por dissociação iônica, liberam como íon negativo apenas um ânion hidróxido, OH-, também chamado de hidroxila. Só para recapitular, quando a gente coloca um sólido em água e ele libera íons, formando um eletrólito, nós temos uma dissociação iônica. As bases elas podem ser identificadas por algumas características. Se a gente já vê uma fórmula de um composto inorgânico e tiver um OH, tem grandes chances de ser uma base. Mas não afirme isso se for um composto orgânico, tá bem? Se um composto orgânico tiver uma cadeia de átomos de carbono e pendurado nela um OH, não se trata de uma base. É uma função orgânica, pode ser um álcool, pode ser um ácido carboxílico, enfim. Isso é assunto para um outro momento. Só se for um composto inorgânico. Como eu comentei, eles formam eletrólitos, né? A solução formada, quando tem a dissolução de uma base em água, forma íons, né? Nessa dissociação iônica, são formadas soluções que têm íons e conduzem a eletricidade. As bases, elas têm a capacidade de mudar a cor de algumas substâncias, né? E acabam sendo utilizadas como indicadores de alcalinidade de solução. Só abrindo parênteses, sempre que eu falo de alcalino, alcalinidade, eu estou me referindo a meio básico, a basicidade. São sinônimos. Fechando parênteses, esses indicadores eles vão funcionar tanto para bases quanto para ácidos, que nós vimos no episódio anterior. Então, eles acabam sendo chamados de indicadores ácido-base. Um dos mais conhecidos e usados é o tornassol. O tornassol é extraído da líquen e é fixado, impregnado em um papel bem poroso. Esse papel poroso é cortado em fitas e eles podem ter a cor vermelha ou a cor azul. Essas fitas são bastante utilizadas em laboratório. Como é que elas funcionam? As fitas azuis, se a gente coloca em um meio e esse meio for ácido, elas mudam sua cor de azul para o vermelho. Já as fitas vermelhas, quando nós colocamos ela em uma solução que é básica, elas mudam a cor de vermelho para a azul. Então, experimentos de laboratório. tenho um becker com HCl, ácido clorídrico. Eu coloco a minha fita azul lá, ela vai passar de azul para vermelho. Num outro becker, se eu tiver uma base, um hidróxido de sódio, por exemplo, e coloco a fita vermelha, ela vai para a cor azul. As bases podem ser classificadas pelo grau de dissociação como fortes ou fracas. Se a gente olha para uma base de um metal, de um grupo dos metais alcalinos ou alcalinos terrosos, ela vai ser uma base forte, tá? Exceto no caso do hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio, que são bases fracas. Berílio e magnésio estão bem ali no começo do grupo 2. As bases de outros metais né, também são bases fracas. Hidróxido de ferro, hidróxido de cobalto, hidróxido de cobre e o hidróxido de amônio, que a gente vai conversar sobre ele um pouquinho depois, ele vai ser uma base fraca. Outra classificação se refere à solubilidade, ou seja, o quão se dissolvem em água. Se eles se dissolvem muito, são bastante solúveis. Se dissolvem mais ou menos, são pouco solúveis. Ou se não dissolvem praticamente nada, são praticamente insolúveis. No grupo de solúveis, nós temos os hidróxidos de metais alcalinos, como hidróxido de sódio, Hidróxido de potássio e tantos outros. Inclusive nesse grupo entra o hidróxido de amônio, o NH4OH, né? Que a gente vai falar mais à frente, mas ele, só para já deixar aqui a classificação dele, ele é uma base solúvel. Já as bases pouco solúveis são de metais alcalinos terrosos ali do grupo 2. Então, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, enfim. Por fim, as praticamente insolúveis são as bases de hidróxidos metálicos, principalmente bases de metais de transição, como hidróxido de ferro 3, hidróxido de cobre e tantos outros. Algumas bases importantes que podem aparecer no nosso cotidiano, lembra lá da pia entupida, certo? Pois bem, aquele desentupidor é a base de... Hidróxido de sódio, NaOH, também chamado de soda cáustica, é um do branco muito tóxico e corrosivo e bastante solúvel em água. Inclusive, a sua dissolução é bem exotérmica, ou seja, tem uma liberação de quantidade de calor conforme eu misturo com a água. O hidróxido de sódio tem a mesma característica que o ácido fluorídrico, HF, de corroer o vidro. Lembram-se disso? Então, também as soluções de NaOH são armazenadas em frascos de plástico. É uma das bases mais utilizadas na indústria. Uma solução de NaOH reage principalmente com óleos e gorduras, por isso essa base é bastante utilizada na fabricação de sabão e de produtos para desentupir pias e ralos. Bom, e do leite de magnésio Aqui Aquilo nada mais é do que uma suspensão de hidróxido de magnésio. MgOH2 é um magnésio com carga mais 2, ligados a dois hidróxidos, então por isso é MgOH2, tá? O que que acontece? O hidróxido de magnésio é um sólido branco, pouco solúvel em água. Justamente por isso ele forma uma suspensão e não uma solução. Em outro episódio eu explico com calma essa diferença, tá certo? A ação de combate à zia se dá por uma reação química de neutralização, onde o hidróxido de magnésio do leite de magnésio Reage com o um excesso de ácido clorídrico produzido pelo nosso estômago e que está causando essa queimação. O resultado dessa reação é a formação de um sal e de água. Então tem uma diminuição da concentração de ácido ali no meio do estômago e tudo mais, e a sensação de queimação passa. Outra base importante é o hidróxido de cálcio, CaOH2. Novamente, um átomo de cálcio com carga 2, mais ligado a dois hidróxidos de carga. Um o hidróxido de cálcio é um sólido branco pouco solúvel em água. É muito usado na construção civil para preparar argamassa, para você assentar tijolos, pisos. Também é utilizado na pintura, na né? pintura de paredes, muros e meio fio. E também é usado na agricultura, como inseticida, fungicida, para você ter o ajuste de acidez do solo também. Ele é bastante utilizado. Por quê? Você tem alguns solos que uh, são mais ácidos, certo? E essa acidez pode afetar o desenvolvimento de determinados frutos, legumes e verduras. Por isso, utiliza-se o hidróxido de cálcio para você é, corrigir a acidez do solo, diminuir um pouco dessa acidez para proporcionar um melhor desenvolvimento das plantas naquele solo. Por último, essa vocês devem até encontrar na farmácia, é o hidróxido de amônio, NH4OH. Não é hidróxido de amônio A, é hidróxido de amônio O, no masculino, certo? É, essa base é bem diferente das demais. É, o NH4H não existe como substância isolada. Esse composto, hidróxido de amônio, só existe em água. Mas por que, que isso acontece? Bom, é porque esse, esse composto ele é o resultado de uma reação entre amônia e água. Mas quem que é a amônia então? A amônia é uma molécula gasosa, certo, de fórmula NH3, e ao ser dissolvida em água, ela sofre ionização, produzindo como íon negativo uma hidroxila, um OH- e, como íon positivo, o íon amônio é NH4+. Só para fixar, a amônio, um composto gasoso, é uma base. Em seguida, em água, ela forma uma solução de íons de NH4+, de íon amônio, e de OH-, íon hidroxila. Essa solução aquosa desses dois íons, NH4+, e OH-, nós chamamos de hidróxido de amônio. Então, só nesse panorama, a gente tem duas esquisitices do hidróxido de amônio e da amônia. Primeiro, a amônia, quando ela é dissolvida em água, ela sofre ionização e não dissociação iônica, como as outras bases, como diz a definição de Arrhenius. E o hidróxido de amônio não é uma base metálica, certo? Como você tem NaOH, como você tem MgOH2, todos os cátions são metais, metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição. Mas o NH4+, ele é um íon molecular, ele não se encaixa na definição de metal. Para mais doses de Química, acompanhe o Quimicast nas plataformas de podcast e nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima!